0: Terve. Se olisi taas aika pitää pieni kaffepaussi koiramoisten asioiden parissa. Mä oon jakkelehtonen. Tota, jutellaan tänään pikkasen taas kerran ikuisuusaiheesta nimeltään korjaa ruokintarytmi. Mä oon tästä jauhanut ikuisuuden. Jos olet tutustunut Katiskan sisältöön, kuunnellut podcasteja ennenkin, niin ei nyt oikein hirvittävän paljon mitään uutta sulle tulee. mutta tämä on vain sellainen asia, mistä on vain juteltava vähintään, <gülüyor> vähintään kerran vuodessa. Tota, suurin osa syöttää koiras kaksi kertaa päivässä. Ei siinä ole sinänsä mitään, sen suurempaa vikaa. Siis jos koira voi sen kaksi kertaa päiväsuokinnan kanssa ihan, ihan ok, eikä sitten tullut mitään ongelmia, niin ei se nyt ole niin iso asia, että sitä pitää ruveta rikkomaan. Mutta silti kannattaa ymmärtää se, että ei sitä kaksi kertaa päiväisruokintaa tehdä koiran takia. Se tehdään useimmiten ihmisen takia, omistajan takia. Eli omistaja aika useasti säätää ja vääntää ja käätää ja miettii sitä ruokintaa omavattaskautta. Ja... Tässä on hiukan semmoista kaksijakosta skitsofreenisti jopa, suhtautumista, kun eihän sitä kahta ruokintaa tehdä sen takia aidosti useimpien kohdalla. Että omistajalla olisi ihan hirvittävä nälkä aamulla. Ja sitten sen takia jonkun ihmeellisen empaattisen ajattelun kautta sitten annetaan koirallekin se aamupala. Näinhän se kuitenkin mietitään. Mutta siis suurin osa ihmisistä ei syö aamulla. Juodaan kuppi kahvia, voidaan ehkä ottaa joku pieni voileipä ja sitten sen jälkeen mennään taas. Se on aika harvat, ketkä ihan aidosti vääntää sitten sen ison puurolautasen tai melkein sellaisen hotellimaisen, hotellimaisen, no joo, hotellimaisen aamiaisen mannertapaa papua ja Paistettua muna ja siihen malliin ja sitten ähky. Sitä tehdään lomareissulla ja, ja, ja viroja ruotsilla autoilla ja siihen malliin. Mutta ei sitä omistajat tee. Silti oletetaan, että koiran syödä aamulla melkein vattansa täyteen. Ei ihan. Tämä määrätty ajatusvääristymä tulee aika pitkälle siitä, että meillä kaikille on opetettu, että aamiainen on se päivän tärkein ateria, sen kanssa jaksetaan ja sitten sen jälkeen Osa kokeilee sitä jossain vaiheessa, toteaa, että ensinnäkään se ruoka ei oikein uppo aamulla. Sitten sen jälkeen siihen on tehty korjaussarja, että tarvitsisi juoda ekaksi lasillinen vettä esimerkiksi. Ja sitten sen jälkeen odottaa puoli tuntia vartti vähimmän jälkeen, että lainausmerkeissä käynnistyy, että kykenisi syömään jotain. No sitten siihen ruoanlaitto päälle, niin siinä on hyvin äkkiä, ollaan tilanteessa, että olla kaksi tuntia aikaa. Ennen kuin lähtee töihin aamulla ja tehtiin sitten syömään sen päivän tärkeimmän aterian. Itse asiassa toihan on virheajattelu. Me kuvitellaan vain, että aamupala, eli se mikä syödään aamulla aikaisin ennen kuin lähdetään töihin, No okei, okay, siis tämä on ihan irvittävä hienoa, jos on opettaja, mikä menee yhdeksäksi töihin, tai on muu niin sanottu valkokaulus köyhällistöön kuuluva, ei ne sinikauluksesi, ei Eli niiden työpäivä alkaa kahdeksan aikaa, paitsi jos niillä on onnia autuus tehdä etätöitä. Niin saattaa olla aikaa tehdä itsellä ateriaamulla. Mutta mitäs me tehdään sitten niiden kanssa, mitkä menee aamuvuoroon? Ne menee kuudeksi töihin. Ne herää puoli-viideaikaa esimerkiksi, jos niillä on... Työmatkaa enemmän kuin niihin 500 metriä kotiovelta. Missähän aikaa sitten ehtii tekemään se ruoan ja syömään? Eli ei, ei se ole. Tämä aamiainen on tullut suoraan jenkkiläisestä systeemistä ja nimenomaan toimisto työläisistä, lainausmerkeistä, jonka paremmista ihmisistä. Eli ne, jotka on mennyt sitten jenkkiläisen TV-sarjamalliin, jossa ne ehtii paistamaan niin pahuksen pannukakkuin, mihin menee muuten itse asiassa kohtuullisesti aikaa, koska rouva on kotona. Ja sitten sen jälkeen isäntä, tai tässä joskus jopa nykyaikana, kun tasa-arvokin on tullut jenkkiläänkin jollain tapaa, niin rouva lähtee töihin, ja mennäänkin töihin, simmoittiin, tehdään ehditään tipauttamaan kakara kouluun. Eli mennään töihin kahdeksaan tai yhdeksään. Ja silloin voidaan ehtikki syömään, syömään hiukan enemmän. Täytyy muistaa, että jenkkiläiset, jotka vetää ihan pirusti kaloreita aamulla, niillä on aika paljon ylipainoa. <tos-> Ei se nyt tule ihan puhtaasti siitä syömisestä, vaan siitä, mitä ne syö. Niiden yksi suurimpia ongelmia on, on se perhana vahtera ja glukosin iso määrä. Nyt mä eksyn aiheesta ihan totaalisesti. Se on ihan toisissa ympyrissä, missä mun pitäisi selittää ihmisten ravitsemuksesta. Me ollaan edelleen... Perusväittämässä me ruokitaan koiria sillä tapaa, kun me ruokitaan sen takia, mitä amerikkalaiset tekee, koska koko koiraruokateollisuus rakentuu siihen, mitä amerikkalaiset tekee. Meidän koirien kaikki ruokintasuositukset perustuu siihen, mitä amerikkalaiset tekee ja siellä on siirretty ihmisistä ihmiseen ja siirretty sieltä sitten ihmisten syömisiin meille tänne Pohjolaan sen mukaan, mitä amerikkalaiset tekee. Ja amerikkalaiset ei tarkoita alempaa keskiluokkaa tai köyhempi, se tarkoittaa aina ylempää keskiluokkaa tai hyvin toimeentuleviin, mitä ne tekee. Niin sitten sen jälkeen meidän tavallisten persaukisten kuolevaisten pitäisi tehdä jotain sen mukaan ja sen jälkeen me ollaan sitten siirretty se koiriin. Elikkä ei pelkästään se, että me ruokitaan koiriin sen mukaan, miten amerikkalaiset ruokkii koiriaan. Me ruokitaan koiriin siltapaan, miten amerikkalaiset syö, tai niiden pitäisi syödä, tai kuvitellaan, että niiden pitäisi syödä. Siinä rupeaa olemaan niin monta mutkaa ja omituisuutta joo, että se rikkoo sen koko paletin. No luoja kiitos, koirat on kohtuullisen sopeutuviin. Mä oon ennenkin sanonut ja sanon taas, koirat voi sen verran hyvin kuin ne voi, ei omistajansa takia vaan josta huolimatta. Mutta siis se aamun tärkein ateriahan on se, mikä pitäisi syödä siinä kymmenen aikaa. Tota, onko kelloaika tuttu siinä kymmenen yhdentoista aikaa? Kyllä, se on se tyypillinen sapuska-aika, paitsi jos tekee sitten vuorotyötä, missä on, on, on sitten niin, niin, rytmitykset ja vuorottamiset ja muut, ja se saattaakin olla se sapuskatunti puolikymmeneltä jo, tai mahdollisesti vasta puoli yhden aikaa. Mutta se aamiainen... Se päivän tärkein ateria ei ole se, mikä syödään aamulla viiden aikaa tai kuhden aikaa, tai edes seitsemän aikaa. Se on se, mikä pitäisi syödä aamupäivällä yhdeksän jälkeen siinä kymmenen yhdentoista paikkeilla. Mutta tämä sitten on siirtynyt siihen, että ihmiset tuhlaa aamustaan, kun on muutenkin kiire ja väsyttää ja vituttaa. tekis mieli juoda rauhassa edes se yksi kuppi tai teetä tai mitä silloin kukakin ottaa. No enää ei kukaan lue sanomalehteen, mutta sellailla edes vaikka naamakirjaa hetki aikaa ennen kuin lähtee töihin. Niin sekin aika käytetään sit siihen, että ruokitaan se koira. Mut, kuten sanottu, niin ei tämä useimmilla koirille mikään iso asia olla. Mutta koirien ongelmat lisääntyy koko ajan. Samalla tapaa koirien määrätty vaikeus niiden painon hallinnassa tarkoittaa se sitten laihuutta tai lihavuutta. Nämä kulkevat itse asiassa kädessä niihin monta kertaa vaikuttaa ihan sama, sama asia, mikä tehdään. Koira vaan yksilönä reagoisi siihen sitten asia eri tapaa lisääntyy. Ja omalta tavallaan tämä lisääntyminen. Nyt ollaan siitä, mitä mä jossain podcastissa höpisin elintasosairauksista. Itse asiassa nyt ollaan lähellä sitä samaa akseliä. Ei se, että koirat ruokitaan kaksi kertaa päivässä on mikään vanha asia. Se on itse asiassa kohtuullisen uusi asia. Se on tullut laajasti käyttöön vasta noin 20 vuotta sitten, eli vuosiohainen vaihteessa. Toki, jos sä olet joku pahuksen millenium, niin sulle se tarkoittaa silloin sitä, että se on ollut koko sun elinikä, niin se täytyy olla siis niinku ikuisuuden pistävä, mutta anteeksi nyt, tai kestävä, mutta anteeksi nyt vain hirvittävästi, mutta saat aika nuori ihmille. <lacht> eli ei se, että jotain asioita on tehty koko sun elinikässä, niin tarkoittaa sitä, että se on vanha asia. Se on itse asiassa se uusi asia, sinäkin olisi aika uusi ihminen. Mut, mut. Se on lisääntynyt. Ihmiset opettaa, kasvattajat opettaa toinen toisilleen sen, että koira täytyy ruokkia kaksi kertaa päivässä. Ja, ja siitähän seuraa sitten kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että se koiran ruokaannoksen koko puolittuu. Eli se koira saa koko ajan pieni annoksi, jonka jälkeen sitten sen nälän tunne rikkoontuu. Toinen on sitten se, että koira ei ole ihminen. Se ei ole koskaan ollut ihminen. Vaikka otettaisiin, ottaa kuin paljon söpöä kuviin, missä silloin joku pahuksen pipo päästää aurinkolasit silmiille, Me kaikissa se on niin söpöjä ja ihan on, kun se on puettu kuin pikku vauva. Niin, niin itse asiassa se ei ole se on säälittävää. Eikä tämä ole huumorintaju kysymys. Voisi olla sitäkin hiukan, mutta ei, ei se ole. Se on yhtä, yhtä mautonta kuin pukee marakateille hame päähän ja laittaa ne sotkemaan ne, ne sirkuksessa alttari areenaa ympäri sitten polkupyörän kanssa, tai työntämään toinen toisiaan lastenvoinnossa. Ei, ei se ole huvittavaa. Ei, ei millään tapaa, vaikka se sitten Instagram-kuvissa naurattaisikin. Mutta pointti on vaan siinä, että koiran biologia-aineenvaihdunta on rakennettu sen mukaan, että se syö harvemmin ja enemmän. Ja mä oon tätä samaa esimerkkiä käyttänyt ennenkin ja käytän sitä taas. Jos me yritetään perustella koiran syömistavat sillä, miten ihmisen kuuluisi syödä tai miten ihminen syö, niin minkä takia sitä samaa ei siirretä sitten hevosiin? Eli no, valitettavasti se on jossain määrin siirrettykin hevosiin. Hevoset aikaisesti syö kolme kertaa päivässä, joka on niiden terveyden kannalta ja aineenvaihdunnan ja ruosolutuksen kannalta. Ei niin hyvä asia. Mutta siis sitähän muutosta ei ole tehty sen takia, että se omistaja syö esimerkiksi kolme kertaa päivässä. Se on tehty sen takia, että omistajan ei tarvitse tehdä niin paljon tallitöitä. Sehän perustuu vaan siihen. Eihän sitä kesällä, no anteeksi, nyt meinaa slipsahtaa, eihän sitä hevosillakaan sitten kesällä säädellä. Kyllähän ne silloin saa syödä niin kuin niiden kuuluu, eli turpa koko aika. No ei saa, koska niin iso osa Suomen hevosista on kesät talvet, ne on tallissa sisällä. Ja sitten sen jälkeen ne viettää valosan ajan parhaimmassa tapauksessa takki päällä, kun hyttyset syö. Niihin niin jossain tarha siakassa. Ja sitten ihmetellään, kun on puunpurjoita ja niillä on käytöshäiriö ja niiden vatta on paskan, Ei mun pitänyt selittää hevosistakaan. Mutta se, mitä mun piti selittää, niin on se, että et jos me selitetään koiran on mun on pakko kerrata että mä et pääsen taas takaisin punaisen Että jos me selitetään Koireen ruokintaa sille, miten ihmisen pitäisi syödä, niin meidän pitäisi selittää silloin myös hevosten ruokintaa sillä, mitä ihminen syö. Ja silloin hevoset pitäisi siirtää harvennettuun ruokinta, joka on niille katastrofi. Ja me voidaan mennä tämä ketju myös toistepäin. Jos kertaa ihminen syö, kuten koira syö, niin minkä takia ihminen ei syö, kuten hevonen syö, eli mussuta koko aika. Eli tulee nämä, nämä eläinlajierot, tulee puhtaasti siitä, mihin evoluution aika on sopeutunut. Hevonen on edelleenkin heinän syöjä. Hevosen koko ruoansulatus toimii, siis vatsalaukusta toimii keskeytymättä. Sen takia hevosen täytyy syödä koko aika, koska siellä vatsalaukku erittää koko ajan ruoansulatushappoja. Jos se ruoansulatushappoi, no joo, vatsahappoja. Eli jos se hevonen on syömättä pidemmän aikaa, niin. Se rupeaa syövyttämään sen vatsaa, se, se jatkuva happamuus ja sen jälkeen sille tulee vattahaava. Sen takia täytyy, ei, kun hevosen täytyy syödä koko aika. Toinen syy, minkä takia hevosen täytyy syödä koko aika, niin on se, että hevosen ruuas on niin vähän kaloreita. Eli sen on pakko vetää se 10 tai 20 kiloa päivässä, että se kykenee saamaan itselleen riittävästi energiaa. Ja koska sen täytyy syödä koko aika, niin ei ole ollut mitään tarvetta tehdä isoa vatsalaukkua, koska sitä ruokaa ei tarvitse varastoida. Sen takia hevosen vatsalaukku on huomattavan pieni. Ihan samalla tapaa linnulla on, on, on kivimaha. Eli niillä on erillinen systeemi, joka murskaa ja möyhentää sen ruoan, joka muuten, eli siemenet ja siihen malliin, jotka muuten sulaisi ihan pahuksen huonosti. Ja hiirillä, rotilla ja ylipäätään on, on on esimaha mihin ne varastoi sitä ruokaa. Sen takia, että se voi olla, että yli ei tukkaa puskaa, Eli ne taistelee niin nälkää vastaan sille, että ne varastoi ruoan vatsansa tai itse asiassa ennen vatsaa, mistä ne pystyy sitten annostelemaan sitä etiäpäin. Me ihmiset ollaan sopeuduttu sopeutumiseen. Eli me voidaan syödä, ja meidän täytyykin syödä vähän suurin piirtein kaikkea mahdollista. Me ollaan niin kuin siinä edelleenkin syntymän vegaani, eli hevosten puolessa välissä ja petojen, koirien ja kissojen puolessa välissä. Meillä on molemmilta puolilta niihin taipumuksia ja tarpeita. Sen takia meidän täytyy syödä harvemmin kuin hevonen, mutta useimmin kuin koira tai kissa. Mut mehän ruokitaan nimenomaan koiraa ja kissaa. Me ei ruokita hevosta tässä tapauksessa, eikä me ruokita sitä omistajakaan. Meidän pitäisi ruokkia sitä koiraa. Ja tämä on niin kuin lipsahtanut jossain vaiheessa mielestä. Toinen puoli tulee sitten tuosta ruokinnassa se, että jos ruokitaan kaksi kertaa päivässä, niin tulee siitä, että koiran, ruoans, äh, koiran ruoansulatuksen kesto on lyhkäsempi kuin ihmisellä. Kun me mietitään koko ruonsulotusketjua. eli vatsalaukkuu, vatsalaukku, Ruokamassa varastointiin sinne paksusuoleen, peräsuoleen ja senkin ke- niihin ulostepuolelle. Eli se, että kun haukataan ruokaa siihen, että se paskotaan pihalle, niin ihmisen ruosolutuksen kesto on pitkä. Mutta itse asiassa koiralla jossain määrin on jopa pidempi ja se tulee vatsalaukun puolelta. Koiran suolistuhan on huomattavasti paljon lyhkäisempi kuin ihmisellä ja hemmetin paljon lyhkäisempi kuin hevosella, jonka takia, no, jos hevonen syö tänään jotain, niin se paskoo sen 3-5 päivän kuluttua. Ihminen syö nyt, niin se paskoo sen 1-3 päivän kuluttua. Koira syö nyt, niin se paskoo sen huomenna aamulla. Näin siis pikkasen yksinkertaistettuna. Silti koiralla ruoka makaa vatsalaukus useimmiten aika paljon kauemmin. Se johtuu, johtuu aika pitkään siitä, että koiran pitäisi syödä ja syökin painonsa nähden enemmän kuin ihminen, jolloin se... Absoluuttiset ruokakrammat, ruokalitrat siellä vatsalaukussa, joka voi venyä itse asiassa enemmän kuin ihmisnaisen kohtu raskausaikana. Niin totta kai silloin, vaikka se ruoka sinänsä sulaa nopeammin, niin se ruokamassan koko edellyttää sen, että itse asiassa se vatsalaukun täytyy hoitaa sitä hommaa kauemmin kuin ihmisellä. Sen takia. Koiran vatsalaukun tyhjeneminen kestää itse kauemmin kuin ihmisellä, koska ihminen tuppaa syömään pienempiä annoksia, se saadaan nopeammin etiä tai. Olette mukana ollenkaan? No kysykää foorumi.katiska.eu siinä vaiheessa, kun te tipahdatte. Mutta mut, koko koiran aineenvaihdunta, sen koko sisäinen kello on rakentunut sille, että se söisi kerrallaan mahdollisimman paljon. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että koira pitäisi siirtää mielellään yhteen ruokintaan ja silloin se sitten ruokitaan illalla. Ä, jos me halutaan tehdä se lainausmerkeys luonnolliseen tapaan, niin itse asiassa meidän pitäisi laittaa ihan pirun iso mälli ruokaa keittiöllattialla ja, ja antaa koiran itse syödä. Se söisi tänään, se olisi ihan pirun ahnissa, vähentäisi vattas täyteen, sen eikä se siinä ja miettisi, että no, onpa tämä hemmeti hienoa. Sen jälkeen se rupeaa rentoutumaan, leikkimään, saattaa syödä pikkasen siinä välissä ja, ja jossain vaiheessa se ruoka loppuu. Siinä menee sitten päivä, kaksi päivää, kolme päivää, kun se rupeaa tulemaan ihan jumalaton hiuko taas ja sitten sen eikä se syö. Mutta eihän, eihän me voida sitä hoitaa näin. Kyllä mä sen tiedän, jotkut ö, hardcore barfaajat jotka noudattiin niin sanottua saalismallia, joskus vielä 90-luvulla, niin teki tätä harvennettua ruokin. Tai itse asiassa minä olen kokeillut sitä yhdellä koiralla. No kyllä se toimii, mutta siis, siitä on enemmän riskejä kuin mitä siitä on hyötyä. Siksi sen toteuttaminen käytännön tasolla on ihan tolkuttoman vaikea. Siis, mulla on muutakin tekemistä kuin ruokkia koiria. Mutta joka tapauksessa, siis jos me haluttaisiin noudattaa sellaista koiran määrättyä, lainausmerkeissä normikierto. niin meidän pitäisi antaa aamupäivällä puolen päivän aikaan, sillä ihan tolkuttoma isomassa ruokaa, jota se sitten köllöttää ja pyörittää sinne sitten iltaan asti. Ja kun rupeaa ilta tulemaan, niin koiran pitäisi aktivoitua. Korahan ei ole yöeläin. Edelleenkin huuhkaja on yöeläin. Koira ei ole yöeläin. Koira on itse asiassa päivä- ja hämäräeläin. Koira on silloin aktiivisimmillaan. Se metsästää päivällä ja hämärässä. Öiset aikaa se sitten syö ja nukkuu ja kölliä. Ei silloin mitään tarvet lähteä öiseen aikaa liikkumaan ja metsästämään, se on ihan pirun vaikeaa. No, ihan toiset perut, mitkä harrastaa, harrastaa yömetsästystä. Mutta koska meidän täytyy jollain tapaa saada sovitettu koira tähän ihmisten elämään, niin silloin me ruokitaan se koira illalla. Ja silloin me toivotaan sitä, että nyt päästään sitten näihin hiukan vaikeimpiin asioihin, jotka ei ole, mä yksinkertaistan ihan tolkuttoman paljon. Mutta... Jos me ruokitaan koira aamulla, niin periaatteessa se ruoan sulatus ajottuu sillä tapaa, että ne aminot, rasvahapot, vitamiinit, mineraalit saadaan aktiivisena aikana. Silloin ko- äh, koiran elimistö tekee vähiten elimistöhuoltotöitä. Se korjaa vähiten, se rakentaa vähiten, se lihottaa vähiten, koska elimistön korjaustoimenpiteet ja rakennustoimenpiteet tehdään yöllä, kun nukutaan. Nyt kun me ruokitaan se illalla, niin silloin me saadaan eräältä tapaa se ravintoainevirta siihen aikaan, jolloin kroppa tarttee. Kun nyt täytyy muistaa se, että kroppahan varastoi itse asiassa ihan pahuksen vähän asioita. Ei aminohappoja, proteiine, ei niitä voida varastoida. Meillä, on, meillä ja koirilla on pienen pieni aminohappopooli veressä, vapaita aminohappoja, joita tarvitaan niin akuttiin hätään. Yhtäkkiä tehdään töitä, yhtäkkiä tarvitaan hormonituotantoa, yhtäkkiä tulee pakennettaa tai taisteelleen reaktio. Niitä tarvitaan siihen hommaan. Yhtäkkiä tarvitaan nopeasti niin sanotusti likasta energiaa, koska aminohappojen käyttö energiaksi on energiataloudellisesti ihan pirun kehnovalinta, Sen takia protskuja ja aminoja ei käytetä energiaksi normitilanteessa. Mutta siis sen takia siellä on pieni semmoinen käteiskassa herältäpaa, mutta ei yhtään se enempää. Jos proteiineja tulee liikaa, niin sen jälkeen ne kustaan pihalle. Ei niitä varastoida, ne ei voida varastoida. Ja, ja Sama juttu, no vitamiineissa määrätyt, määrätyt rasvaliukuiset vitamiinit, no joo, niitä on tasan tarkkaan kolme. D-vitamiini, A-vitamiini ja K-vitamiini. Ja K-vitamiinikin on kysymysmerkki. Nämä varastoidaan. Kaikki muut hävitetään saman tien, E-vitamiiniin myöten. Eli jos niitä tarvitaan sillä hetkellä, ne käytetään, jos niitä ei tarvita, ne piss- pissitään pihalla. Elikkä jos niitä annetaan enemmän simmoittia, että niitä pitäisi käyttää päivällä, jolloin kroppaa ja ainevahdunnan puolella teen niiden kanssa yhtään, mitä ne hävitetään. Sama juttu mineraalien kanssa. No okei, okay, rautaa voidaan hiukan varastoida, mutta täytyy muistaa se, että rautavarastot ei ole elimistön puolella. Siellä on edelleenkin se niin sanottu käteiskassa, maksas ja muualla. Rautavarastot on suoliston pinnassa. Vaikka ihmiset rautatiputtaa vaikka kuin paljon, siinä ohitetaan ne rautavarastot. Elikkä ihan rautatiputuksen rautavarastoja kasvateta, niin kuin ihmiset kuvittelee. Siinä nostetaan yhtäkkiä elimistön kierrossa oleva raudan määrää ja eräällä tapaa ylikylästetään maksa ja muutamat muut kudokset. Eli tehdään rautatiputuksen kautta itse sellainen asia, joka niin kuin normielämässä ruokinnassa ja muuten pidetään ongelmana. Vähän niin kuin hiukan eri asia, mutta vähän sama asia kuitenkin kuin esimerkiksi kuparikertymäsairaus, jolloin kupari lähtee kertymään elimistöön muihin kudoksiin, mihin me ei haluta. Tai D-vitamiinin yliannostuksessa rupeaa kalsium kertymään elimistön kudoksiin, joissa sitä ei kuuluisi olla varastona. Mutta se on toinen juttu. Ja, ja, mutta joka tapauksessa rauta nousee liian korkeaksi, kupari, rikki, whatever. Ja sitten sen jälkeen ne hukataan taas, koska elimistö ei käytä niitä tehokkaasti päiväsaikaan, kolla aktiivisia, koska niitä tarvittaisiin syöllä. No toki, siis tähän on yksinkertaistava selitys monessakin suhteessa. Mutta yks, yksi yksinkertaistuksen tuomaa, Heikkous tässä selityksessä on se, että ruoansulotuksen kestohan on niin pitkä, että jos me syötetään koira illalla, niin eihän se yöllä ehdi se ruoka sulamaan. Mutta siinä pelataan tämän ruoansulotuksen keston kanssa. Eli aidosti se illalla mahdollisimman myöhään syötetty ruoka, niin on se ruoka, joka hyödynnetään seuraavana iltana. Eli siinä ajetaan, ajetaan niin, niin sitä aikataulua eräältä tapaa etukäteen kiinnäpäin. Mutta pointti on aika pitkälle siinä, että syöttää koiraa aamulla niin on sama asia kuin se sitten aamulla hiukan enemmän ja sen jälkeen koittaisi olla hirvittävän aktiivinen, kuin insuliini nousee ja väsyttää ja vituttaa. Vattaa on täynnä, tekis tekisi mieli vaan pistä silmäkkiä kölliin. Eli ei, ei, ei se ole se, mitä halutaan. Ja sitten siinä tulee tietysti tämä ikivanha koulutuksellinen kysymys. Jos koiran kanssa harrastetaan, niin me halutaan, että koira kuuntelee, me halutaan, että koira on mielenkiinto siihen palkkaan. Ja sillä se ei kuuntele ja sillä ei ole mielenkiintoa siihen palkkaan, jos sille ei ole pikkasen nälkä. Okei, siis edelleenkin määrätyt p-korodut, mitkä on opetettu, tai no siis anteeksi, jalostettu viimeisen noin 300 vuoden aikana kuuntelemaan seuraamaan ihmistä koko aika. Niin niin lähän vietti on niin korkea, että ei sitä niin ruoan kanssa kyllästetty. Ihan samalla tapaa, että kyllähän Greyhoundi lähtee ja sen liikkuvan perä, se liikkuvan peräväksi olisi just syönyt. Ei sen suorituskykyä ole paras mahdollinen. Ja samalla tapaa sen sen, sen paimenen tai jonkun muun duunikoiran suorituskyky henkisellä tasolla, komentojen täytössä muus ei ole niihin niin täydellä tasolla, jos se on syönyt aamulla. Siis noin on kaikki sellaisia pieniä nyansseja, jotka koko ajan nakertaa sitä ajatusta, että koira pitää kaksi kertaa päivässä. Mutta sitten päästään tähän ikiaikaiseen syyhyn. Niin, mutta jos mä en anna koiralle aamupalaa, niin sitten sen jälkeen se rupeaa yäkkeelle ja tulee sitä No niin tulee, koska koira on oppinut siihen, että se saa aamuruokaa. Jonka jälkeen sillä tulee huono olo, koska se rupeaa odottamaan sitä ruokaa. Ja kun se odottaminen, voi edelleenkin ruoansulatus on hormonaalinen reaktio. Eli se on viestiaineet, välittäjäaineet, jotka kertoo, että okei, nyt meidän täytyy tehdä jotain. Ja ne on vahvasti aivoissa, mielessä, psyykkessä, ne komeenotteräällä tapaa. Ihan samalla tapaa, että me pelästytään, aivoista se pelko lähtee, me raivostutaan, aivoista se raivo lähtee. Nälkä itsessään on vähän eri asia. Mutta siis, koska siis sehän lähtee rasvavarastojen purkautumisesta ja maksan purkautumisesta, eli se varsinainen syvän nälän tunne lähtee ihan muualta kropasta. Mutta kyllähän meistä jokainen tietää, mitä lohtusyöminen tarkoittaa ja mielihalut ja teot tarkoittaa. Eli kyllä, jo pelkästään ruoan ajatteleminen käynnistää ruoan sulatuksen, jos se halu on tarpeeksi, tarpeeksi korkea. Ja koiralla se on. Sen takia se lähtee kuolla valumaan, jos se kerää riittävän paljon. Se on täysin vakuuttunut, että se saa kohta sen makkaran palan. Jolloin se nyt myös ruoansulatus käynnistyy, koska kun koiran mieli on vakuuttunut siitä, että mulla on vatta täynnä kohta, niin se käynnistää sen ruoansulatuksen. Niin, niin erä tapaa laittaa koneet käyntiin valmiiksi, ei paina starttinappulaa vaan sen jälkeen, kun se ruoka on nielty. Ja, ja sitten sen jälkeen tyhjässä vatsassa tai vatsassa, jossa on itse se on harvemmin se koiran vatsa on tyhjä aamulla. Mutta se ruoka on niin sulanutta, että se happamuus ei... Sitä ei käytetä siihen valmiiksi happamaan ruokamassa, vaan se lähtee laskemaan sitä pH:ta, eli lisäämään happaa muutta siellä vatsassa, ja se aiheuttaa se huono oloon, ja koira yökkää keltaista limaa. Ja meillä on koira, jolla on, on, on tyhjä vatsan oksentelu. No se korjataan antamalla pikkasen ruokaa. Eli eihän se, että, että koira ruokitaan vaan kerran, niin eihän se tarkoita silti sitä, etteikö silloin koira voisi antaa aamupalaa. Mutta se on ihan samalla tapaa kuin se omistaja-aumupallan, se on pieni. Sen takia mä puhun aika useasti 1,1 tai 1,2 ruokinnasta. Ja niin kuin mä olen puhelimessa monelle asiakkaalle sanonut, niin mä käytän tätä 1,1 tai 1,2 ruokintaa vaan sen takia, että kaikelle täytyy olla nimi. Jos ei olekin jos asialla on nimi. Niin ihmiset on aivan eksyksissä ja kukaan ei suostu tekemään yhtään mitään. Sen takia meillä on viisket 50 ruokinta joka tarkoittaa vaan kuivamoona ja lihaa sekaisin. Ei suinkaan sitä, että niitä annetaan puolet ja puolet. Ja, ja mä nyt heilun tässä 1,1 ja 1,2-ruokinnassa sen takia, että mehän se on vakiintunut termi. Mutta mut siis mä ajan sillä takaa lähinnä sen, että 1,1-ruokinnassa annetaan aamupala ja annetaan iso ruoka illalla. 1,2-ruokinnassa annetaan aamupala, pieni välipala ja... ja, ja isompia annos ruokaa illalla. Silloin me siirretään eräältä tapaa se koiran perusruoka, se koko ruoka, sen täysannos iltaan. Me annetaan siihen päälle se aamupala, välipala, palkat. Ei, ei, ei se lihota sitä koiraa. No jos se lihottaa, niin sitten vähennetään sitä ruokamäärää. Se nyt sen kummallisempaa ole. Mut Mutta ei, ei se sinänsä lihota koiraa. Ihan yhtä vähän kuin edelleenkään se yksi suklapatukka kauppakäynnissä. Ei lihota sitä omistajaa. Sen sijaan se vatserin sininen, tai sitten parhaimmassa tapauksessa niitä viisi kappaletta, niin se lihottaa, jos niitä syödään joka päivä. Mutta se yksi päivässä ei todellakaan lihota. Se on kaikki muu, mikä sitten voi lihottaa. Mutta sillä me saadaan koiran, sillä pienellä aamupalaan me saadaan koiran ruokaa, ruoka, äh, vatsaan hiukan ruokaa, ettei sultu huono olla. Me saadaan sillä Eräältäpä parempi mieli, koska se on oppinut siihen, että mä saan ruokaa, mä saan ruokaa. Okei okay, siis se, mitä mä oon yllyttänyt ihmisiä tekemään, niin on se, että jos käyttää maksalatikkoa maksansiaan, niin A-vitamiini ja hivenaineiden saamiseen, niin se maksalatikko on hyvä aamupala sillä. Laitetaan siihen muutamat lisät jos sikseen tulee. Meillä syö koirat kerran päivässä. Mä oon tämän niin monta kertaa sanonut, että ei tämäkään enää tule yllätyksenä varmaan ainakaan niille ihmisille, joilla on kontaktit muuhun. Siis meillä koirat syö kerran päivässä. Silti kun mä nappaan juustopaketin jääkaapista, minkä sitten teinikakara jätte paketon on vähän huonosti sinne ja siihen on, on, on kuivunut niihin, niihin syrjät. Mä kiukuttelen ja raivoin, että onko se nyt niin jumalattoman vaikeaa paketoida sitä juustoa niin, että se kuivu käsiin. Ja vedän höylän kanssa ne kuivat syrjät pois, jos heitä olkapäylit ja lattialle ja russelit syön. Eli nehän saa siinä vaiheessa välipalan tai eralta Ihan samalla tapaa kuin sama teini jostain kumman syystä, ehkä sen takia, että se tietää, että mä raivoon tästä, Ni, niin... Se ei koskaan voi syödä lautasta ihan loppuun asti, ei koskaan tyhjäksi, siihen jää aina suupala tai kaksi syömättä. Se on ihan se ja sama, että minkä kokoisen annoksen se ottaa. Ja taas mä kiukuttelen, että on se nyt helvetin kumma, että sitä ruokaa ei voi ottaa sen verran, mitä pystyy syömään. Ja sitten sen jälkeen mä tempasen lattialle tai koiran kippoon ja puskat ja taas kerran pääsääntöisesti russelit, niin saa esimerkiksi välipalan. Silti meillä koirat syö kerran päivässä ja silti mä jokaiselle sanon, että meillä koirat syö vain kerran päivässä. Ja, ja siis kyllähän tämä niin kuin koulutuksissa muista tulee ihan säännönmukaisesti vastaan. Ne makupalat on ihan sama asia. Silti ne koirat syö kerran päivässä. Ei ihmiset murehtia aina, että vaikuttaako nämä makupalat siihen syömiseen. No ei vaikuta. Ei siis ei millään tapaa. Ei Suuntaa ei toiseen. On olemassa yksi ja vain yksi poikkeus. Jos käytetään riittävän paljon maksaa, eli itse asiassa kohtuullisen vähän, <gülüyor>, käytetään maksaa kuitenkin kuivattuna tai paistettuna, ei sitä raakana kukaan haluu palkkana käyttää. Mutta silloin lahjotaan ja palkitaan koiraa tekemään töitä, niin silloin ei välttämättä maksaa tarvitse enää laittaa siihen perusruokaan. Mutta maksahan ei ole ruokaa ruokaa. Maksaa lisäravinne. Ihan samalla tapaa kuin se D-vitamiini tai kalkin lisääminen siihen ruokaan. Tai merilevä jodin takia. Ei se maksaa, jos sitä perusruokaa. Perusruoka on se, mistä me saadaan elimistöön riittävä määrä protskuu ja rasvaa. Ei mitään muuta, niin ja vettä mielellä. Mutta kaikki muut on, on sitten lisäakselilla. Melkoinen osa, no ainakin jonkunnäköinen osa suolisto-ongelmista ollaan saatu ihan kylmän kuntoon sillä, varsinkin tuollaisessa refluksityyppisessä, eli koira rupeaa oireilemaan närästystä aamuyöstä, niin saadaan korjattu ihan sille, että muutetaan sitä ruokarytmiä. Joko se iso ruoka siirretään mahdollisimman myöhään iltaan, tai sitten se iso ruoka siirretään mahdollisimman aikaiseen aamuun. Se täytyy vaan kokeilla, kumpi se on. Mutta aika harvoin, siis to, tokihan näitä on suolisto on ihan paskana, niin ne vaatii kolme, neljä, vaikka kymmenen pientä ruokaa koko aikaan. Mutta ne on koiri, Se on eri asia. Tämä on ihan sama asia, että eihän me voida koirien ruokintaan säätää sen mukaan, että mitä jollain diabeetikolla on, jonka täytyy huolehtia verensokerista koko aika, Ei me voida sen mukaan säätää sitten naapurin ruokintaa, että omalla koiralla on diabetes. Ei sen tarvitse piitata siitä. Elikkä... Koittakaa pitää koko ajan erossa jollain tapaa sen, että mikä on sairaankoiran erikoisruokinta ja mikä on yleistä höpinää tavallisten peruskoirien ruokinnassa, kun edelleenkin niitä tavallisia on ihan pirun paljon enemmän kuin niitä sairaan, ja toivottavasti se tilanne pysyy sellaisena. Kommentoikaa vaikka Katiskan foorumille, foorumi.katiska.eu. Vältäkää edelleen Facebookia viimeiseen asti. Facebook on... on, on Paitsi, että se on ihan paskapaikka monessa suhteessa, niin Facebook on sisällön ja asioiden kertakäyttökulttuuri, koska Facebook haluaa sitä. Koska Facebook haluaa, että jokainen kysymys aloitetaan aina uudestaan, koska jokainen ketju maksimoi Facebookin paitsi seurannan, niin myös mainosnäytöt. Niin, niin mielellään sellaisia asioita, mistä voidaan jutella vielä ensi viikollakin, mitkä ei ole ihan pelkästään päivän polttavia, niin kuin esimerkiksi Koiran ruokintakerrat ei todellakaan päivän polttavaa. Tästä on jumakautta juteltu niin kuin minä muistan. Niin, niin kommentoikaa foorumille ja kertokaa mulle, että jos koiralle ei ole mitään erinomaista ja erikoista nimenomaan ruokinta kertoihin liittyvää sairautta, mikä olisi sellainen muu syy, minkä takia sen koiran tarttissa saada kaksi kertaa päivässä ruokaa? Mä haluaisin kuulla, että mikä on se perusteltu syy, koska siis täytyyhän teillä olla jonkunnäköinen käsitys, minkä takia teette jotain. Koska jos te ette tiedä, miksi te teette jotain, niin eihän se nyt ihan hyvä asia olla. Mutta siis mä alleviivaan edelleenkin se, että terveellä koiralla on itse asiassa ihan se ja sama, että syöttääkö sen kerran vai kaksi päivässä. Eli ei, niin ei siinä muuteta mitään sellaista, eikä siinä hajoteta koiraa. Ei, se on ihan se ja sama. Vaikka se on tässä kolme kertaa päivässä, niin terve koira siitä hajoaa. Paitsi ehkä nä- närästys, anteeksi, mutta siis niin kuin saattaa jossain vaiheessa tulla. Mutta mut, jos asiat voi tehdä paremmin, vaikka se olisi teoreettista pohjaa, niin minkä takia sitä ei tekisi paremmin? Vai onko joku näkemys, minkä takia kerran päiväsruokinta tai a- pieni aamupala ja kerran päiväsruokinta olisi kauralle huono asia? Joten hei, keskustellaan tästä asiasta enemmän foorumilla. Mutta... Kiitti. Jakso taas tätä hordoilevaa niin, niin, ajatusten vertaa tähänkin asti. Mutta hei, palataan taas jonkun muun aiheen parissa seuraavalla kertaa. Kiitti sulle, kun jaksoit. Moi moi!